0: فصل هفتم. صبح زود ذریب قلام دستور داد که اگر کسی از طرف حاکم آمد و چیزی خواست بگوید خانم خانه نیست و من اجازه ندارم اگر اصرار کرد و گفت آمدم دنبال اص خودش را بزند به خریت و بگوید عوضی آمده ما اصد داشتیم ولی مرد و اگر بلدرم بلدرم کرد اصد قزل را بدهد برد روز آبیاری باغ بود و زری به باغ آمد تا خودشویی علفها و ها و پای درختها را ببیند و از تشنگیشان که فرو نشست لذت ببرد و از نفس عمیقی که میکشیدند دلش حال بیاید و بوی نم خاک را با اشتیاق فرو بدهد باغبان و غلام بیل به کور و پاچه های شلوار را بالا زده و پا از این طرف باغ به با آن طرف می و جلوی آب را می بستند یا باز می مینا و مرجان تو دست و پای آنها می پلکیدند و کارشان را لنگ می کردند مادر مجبور شد واداردشان به ساختن یک خانه گلی نزدیک طویله زیر یکی از نارونها و گفت که می در آن گل بکارند و برای عروسک هایشان عروسی کنند و مجابشان کرد که اگر یک جایی زیر سایه بند نشوند خورشید خانم عصبانی می شود و سیف داغ به تن نرم و نازکشان فرو می کند مینا شروع کرد به کشیدن نقشه خانه که اینجا حوض اینجا یک گنج و اینجا یعنی یک تنور سرد مرجان نقشهش را تکمیل کرد که پس کو تویله با ترس و لرز بچه گرفتند و در طویله گذاشتند و بچه غورباغه جهید و رفت اما چیزی که در باغ فراوان بود بچه غورباغه بود غلام آب را هدایت کرد رو به درخت های نارون و خانه بچه ها را آب گرفت و آب زیر پاهای کوچکشان دوید سر دو پایشان نشستند زری گفت حالا دیگر پا شوید و تمام این مدت گوشش به صدای در بود که اگر کسی به درکوفت کوفت برود خودش را جایی پنهان کند. مینا داد زد کچل بد و غلام گفت سیل آمد جونم آن روز و فردایش هیچ خبری از فرستاده ای نشد و زری دلش آرام گرفت که منصرف شدهاند و امه گفت شکر خدا بی خود ما این همه شور زدیم، یک چیزی آنها گفتند و خان کاکا هم برای خودشیرینی قولی داده، بله قربان بله قربانی گفته. صبح زود روز سوم، زری تازه از پشه بند، در آمده بود که در زدند غلام دم در رفت و زری سرک کشید. جاندار می را دید که با غلام رو کرد و پاکتی دستش داد. غلام پاکت را آورد داد به زری زری گفت انگار شناختیش غلام گفت همشهریمه اهل برده است همیشه دلش میخواست بشه بشود حالا شده زری به ایوان رفت و منتظر ماند تا عمه خانم نمازش را سلام داد و پاکت را باز کرد ای بود که به خط خوش خطاب به او نوشته شده بود نامه را بلند خواند خانم عزیزم اگر به قریب نوازی مردم این شهر و سخاوتمندی آن خانواده محترم اطمینان نداشتم هرگز چون این تمنایی از سرکار نمی کردم سبیه گیلانتاج چندی مبتلا به تیفوس بود به طوری که اطبا از او قطعه امید کرده بودند. اینک التاف خداوندی شامل حال ما شده است و فرزندم شفا یافته است سبیه به اس سواری علاقه دارد و هر چه در این شهر جستجو کردیم اسب به رامی پیدا نکردیم که صبیه بتواند بر آن سوار شود باور بفرمایید تیمسار دو تا از بهترین اسبهای استبل قشونی را فرستادند ولی آن اسبا عصفها اسبهای سرکش و عظیم و ای بودند که برای طفلی که تازه به سر بیماری را ترک کرده است مناسب نبودند دوست محترم حضرت آقای ابوالقاسم خان قول دادهاند که رأس به پسر سرکار را برای سبیه بفرستند شنیدم ایشان به مسافرت رفتند اینک استدعای عاجزانه دارم که رأس به پسر سر محترم را چند روزی به وسیله حامل به ما آریه بدهید به مجردی که خاطر گیلان از اسب و از سواری ملول گردید تقدیم خواهد شد ارادت من؟ نامه را کس دیگری نوشته بود چرا که امضای خانم حاکم با خط نامه فرق داشت. زری رو به همه گفت حالا چه کار کنم؟ همه گفت غافلگیر شدیم. بدهی بد، ندهی بد. اگر بدهی میدانم یوسف و خسرو کارستان کنند. اگر هم ندهی، دیدی آن روز چه جلز جگری زد تا عبدالعواد به گومگو داریم. اگر وکیل نشود میگوید شما گدابازی در آورد. زری گفت حالا دیگر همه شرط و بیها را هم کردند. نمیشود شود اصبه قزل را بفرستم. چه کار کنم؟ همه آهی کشید و گفت حالا دیگر باید برویم زیر درخت چه کنم بنشید. جاندارم را تو آوردند. روی صندلی کنار حوض نشاندند و خدیجه برایش صبحانه آورد و روی یک صندلی دیگر گذاشت. جاندارم کلاهش را برداشت و گذاشت سر زانویش زری دید که قندان قند را در جیبش خالی کرد و چای تلخ را هرد کشید و بعد چه لقمه‌هایی میگرفت، غلام روبرویش لبه حزن نشسته بود زری آمد کنار ایوان و پرسید شما جاندارم دم در باغا حاکم هستید جاندار با دهان پر گفت ها و لغمه را فرو داد زری پرسید زره و هم دارید نیش جاندارم تا بناگوش باز شد و گفت دختر امو را شو عید عقب بستیم زری پرسید چه اسب را پس میآورید؟ جاندارم گفت سرکار صدفان به من ماموریت داد فرمایش کرد پسر خوبی هستم اما نگفت کی اسب را پس ببر و باز نیشش تا بناگوش باز شد غلام دخالت کرد و گفت حالا که موقع جفتگیری نیست داداش غلام دست در جیب فرنجش کرد و پاکتی درآورد و پا شد و داد به زری و گفت این را آقا میرزا داد گفت هشتاد تومان است زری پاکت را گرفت و باز کرد و شمرد واقعا هشتاد تومان پول بود زیر لب به امه گفت به حساب خودشان پولش را هم دادن امه گفت فعلا سهر را بده ببرد تا بعد فکری بکنید. زری گفت غلام برو سهر را از طویله درازد. غلام گفت خانم به خدا کار اینها وارون است. فصل جفتگیری گذشته بعد هم سهر هنوز زری آهی کشید و گفت برای جفتگیری که نمیخواهند دختر حاکم بهانه سهر را گرفته غلام کلاه را از سر برداشت. سر کچلش قرمز و از عرق خیس شده بود گفت خسروخان سهر را دست من سپرده بیایم اسبش را بدهم به قیره ها و کلا خانم فاطمه گفت غلام میبینی که جاندار فرستادهاند غلام گفت کجای این بنده خدا جاندارم است این بنده خدا آدم صاف و صادقی است و رو به جاندارم ادامه داد داداش برو بر بابت بگو اسبشان مرده انعامت را هم از خانم بگیر جاندارم گفت مگر تو همشهری من نیستی سرکار ستوان فرمایش کرد هر طور هست باید اسب را بیاوری به من ماموریت داد گفت پسر خوبی هستم گفت اگر اسب کرنگ را نیاوری استیفا بده و یک راست برو برده لای دست ننت خودش فرمایش کرد غلام کلاهش را سر گذاشت و گفت هر کس می سهر را ببرد خودش برود از طویله درش بیاورد. اگر جرأت دارد با بیل همچین بزنم به کمرش که برود لای دست ننش. زری آمرانه گفت اینجا من دستور می دهم. خانم خانه من هستم. برو سهر را از طویله درار. مینا و مرجان بیدار شده بودند و به ایوان آمدند و خدیجه به دنبالشان رسید که بیایید زورتتان را بشویم. غلام گفت خانم از من بشنو این کار را نکن فکر فردا را بکن که پسرت از راه میرسد و دلش میشکند فکر پسان فردا را بکن که آقا می آید ازشان نترش بگو نمیدهم فارق چه کارت میتوانند بکنند؟ جاندارم گفت مگر تو همشهری من نیستی؟ و راه افتاد. غلام پرسید: کجا می روی؟ جاندارم گفت می آمم طویله. غلام گفت همشهری هم هستی باش. جرأت داری پایت را به طویله بگذار. جاندارم گفت تفنگم را نیاوردم. حالا می رویم می غلام با جاندارم دست یقه شد و داد زد. حالا تفنگت را به رخ من می مگر تو همان قربتی بی پدر و مادر نبودی که شبها مرغ رفتی ترکار گفت با تفنگ تهدیدم کنی. جاندارم خودش را از دست غلام رها کرد و گفت والا به خدا نه. اما گفت استیفا بده برگرد برده. من چطور برگردم؟ همه خانم غلام را صدا کرد و آهسته گفت غلام جد نکن. آن کاکا کا قول داده. فعلا سهر را ببر بده ببرد. من فکر خوبی کردم. به شرطی که هنوز خسرو برنگشته اسبش اینجا باشد. غلام رفت و سهر را از طویله درآورد و افسارش را داد دست جاندار. جاندارم که خواست سوار سهر بشود، سهر تکان سختی به خودش داد و لگدی پراند و روی دو پای عقب ایستاد، سرش را بالا گرفت و از ته دل کشید صدای شییه اسب و و مادیان با هم از طویله بلند شد. جاندارم عقب رفت و دهنه اسب را ول کرد. سهر رو آورد به غلام و آفدین های بالا زدهش را بو کشید. جاندارم کوشید و کوشید و عرق میریخت. یال سهر را صاف کرد. گردنش را نوازش میکرد. یک دانه قند از زیبش درآورد و گرفت جلو دهان اسب عاقبت دهنه اسب را گرفت. زری اسکناس ها را داد دستش و گفت برای خودت. چشم جاندارم برق زد از را گذاشت در جیب فرنچش و سهر را کشان کشان با خود برد و بچه ها وحشت زده تماشا می کردند و هرچه خدیجه اصرار می کرد بیایند صبحانه بخورند نمی رفتند. زری احساس کرد که انگار تمام جلا و رنگ باغ را بردند. خانم فاطمه نفرین کرد و رو به زری گفت دیگر انعام دادن از چه بود زن داداش غلام هم همانجا ایستاده بود و زری را می پایید که هشت در چشمش بود خدیجه گفت خانم سوارهایت سلامت باشند مادیان جوان است یک سهر دیگر می زاید. همه گفت شرط می بندم سه روزه برش گردانم خوب کردی پیش پیش پولشان را پس دادی زری گفت اگر پشت گوشمان را دیدیم روی سحر را هم میبینیم و به غلام دستور داد نزدیک طویله ته باغ صورت قبری درست بکند علفهای هرزه را بکند و خاکها را صاف کند و دور یک قطعه خاک مستطیل را سنگچین کند و چند تا گلدان اطلسی بالای گور ساختگی بچیند همه گفت دیلن دست نگهدار تا ببینیم زری رو به غلام کرد و گفت اگر به خسرو بروزدادی با می‌دارم آقا جوابت کنه به تالار که رفتند خانم فاطمه پشت تلفن رفت و عزت و دوله را برای ناهار پسان فردا دعوت کرد و پسان فردا که رسید زری با وجودی که وقت دل خوشی از عزت و دوله نداشت در پذیرایی از او کوتاهی نکرد روسری و دست کش سفید و عینک سیاهش را گرفت و در مخچه گذاشت و چادر نماز گلبهی نوع نو سرش انداخت با وجودی که عزت و دوله، کلفت سوگولیش فردوس را هم با خداورده بود اما زری فردوس را به اتاق خسرو فرستاد تا استراحت کند و با وجودی که از صبح زود پنجره های تالار را بسته بود و پرده های حسیری را انداخته باز باد به زن آورد و جلو عزت و دوله گذاشت و برای آنکه که خوش آمدی گفته باشد گفت که سر قرنگی دارید و عزت و دوله گفت قربان سر شما. و با وجودی که به زور خیلی مانده بود عزت و دوله نه لب به شربت زد و نه میوه خورد و دستور داد برایش چای دم کنند و چای را هم که مزمزه کرد خوشش نیامد و گفت چای کپنی به چای جوشیده میماند. و بعد سر نهار معلوم نشد چه خورد از پلو و خورشت و کباب یک نوک قاشق خورد و کنار زد و آبغوره خواست که در آن خیار رنده کرد و نان تیرید کرد و با پیاز خورد و گفت برای پادردش خاصیت دارد متاسفانه آبغوره هم مال سال گذشته بود بعد از زهر زری در تالار حرمی پنهان کرد و بالش پرغو و ملافه نازک آورد و عزت الدوله و با دست دراز کشید و به فردوس دستور داد بیاید پایش را بمالد و خانم فاطمه هم روی حرمی دیگر کنار او خوابید زری خواهر را به خود گذاشت و خودش به اتاق رفت و آهسته در اتاق به تالار را باز کرد تا صدایشان را بشنود اگر عزت و دوله قدم پیش میگذاشت میتوانست سهر را پس بگیرد حتی میتوانست های زمرد او را هم زنده کند و آن وقت تحمل کردنهای زری بیعج نمیماند صدای عزت و دوله از لای درباز به خوبی شنیده میشد که میگفت داغ نبینی فردوس محکمتر به مال حالا خوب شد نمازت را خانده ای؟ پاش و برو نمازت را با. معلوم بود فردوس رفته چرا که همه خانوم داشت مقدمه می حیف که ذری تمام کلمات او را نمی شنید. برخلاف او عزت و دوله بلند بلند حرف می نزدیک به در اتاق خواب هم به